0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs.
1: Jā, pašvadījuši palciju. Jūs uh -huh. manījāt savasā palciju uz atkalaisu cilu. Jā, pēc kādā. Jā, kas tur ir nociš? Es iztāsīšu tā. Man patēls jau otro nedēļu dzer, un viņam ik pa laikam uznāk tādas agresīvās lēkmis, ka viņš vienkārši... Nu, tā kā uzbļauju, var teikt nākamā virsā, ka es viņam, ka es mēģinu pie viņa piet un mierīgi palūk, viņš beidz dzert. Un, jā, es pats mu pusā uz 50 gadu, un es nevaru neko izdarīt viņam, tāpēc, kad tas māks mm. jau mainās. Un, jā, tāpēc Zania jums pēc palīdzības viss nevarētu viņam. Ā, jūs divi tā tikai dzīvāt? Nē, vēl ir mana mamma. Mamma arī tagad ir? Adršu. Nē, viņa ir darbā. Darbā? Mhm. Jā. Kauts ir kāpni tev pārījums? Jā. Tu viņi esi nosaukši, bet es nezinu, vai tas ir pareizi tāpēc, ka es jau esmu piemērs vienkārši izvēlēt sinerts. Nu, pēc mhm. satmiņas jau spieži. Labi, jā, tad to taisot visu mēģināju.
2: Mhm, pārējums. Šis ir kāda pusājuši zvanas policijai ar lūgumu palīdzēt. Zvanas no bērniem, kur mājās piedzīvo vardarbību, policija nestaņ Taču ik pa laikam tādi atskan, jo tas ir veids, kā bērni saviem spēkiem cenšas risināt situācijas, kad pieaugušie paši to nespēja. Es esmu ar Baltikas žurnālisti Inga Spriņģi. Kopā režisori Adriāna Rozi mēs pētījām, kā jūtas bērni, kas piedzīvo vārdarbību mājās un ar kādām sakām viņiem jāsadzīvo atlikušo mūžu.
3: Sveiki Adriāna, prieks tievot atkal redzēt. Sveiki Inge. Tēma ir vardarbība, un mēs pievērsāmies jau pirms gada, un toreiz izveidojām dokumentālo filmu izdzīvotāju par četrām drosmīgām sievietēm, kuras aizgaino vardarbīgām attiecībām. Jā, un kādēļ mēs tai pieķērāmies, jo mūs satrauds, ka saskaņā ar OVCD
2: datiem, Latvijā katra trešā sieviete reizi mūžā piedzīvo fizisku vai seksuālu vardarbību. Viņš man arī aiz matiem veda pie spoguļa. Vārts
3: viņš skaties, nu, urot, ka briesmona paskaties, nu, kam, nu, paskaties uz sevi, nu. Jo, tā kā es tiku tur, man samīļoja manas dās manu samīļoja un teica, mamma visprosmīgākais man ir izdarīts. Viņš tiešām jūta pateicīja par to, kad es izdarīju, kad, kad es aizgāju beidzot.
2: Tie bija daži fragmenti no mūsu filmas izdzīvotājas. Adriana, kādas bija tavas galvenās
3: atziņas toreiz tiekoties ar šim sievietēm? Es toreiz par pārsteigumu sapratu, cik ārkārtīgi pilns šis temats ir ar stigmu un priekštatu par to, ka vairumā gadījumā sievietes pašas vien ir vainīgas, tiek atrasti iemesli, kādēļ sievietes ir pašas provocējušas vardarbība attiecībā pret sevi. Citiem vārdiem sakot, sabiedrības neiecietība Vienlaikus pašas sievietes izjūt ārkārtīgi lielu kaunu par to, ka viņas ir šajās attiecībās.
2: Jā, tieši tā, un redzot šo aso nosvadošo reakciju, sevišķi sociālajos tīklos, komentāros, ko mēs pēc tam lasījām, mēs arī šogad izlēmām, ka šī tēma ir jāturpina. Tikai šoreiz viens no uzvariem mūsu filmā, un arī rakstos, kas top, ir uz bērniem, kas uzaug ģimenēs, kurās ir bijusi vērtībība. Šī ideja bija tava, un var paskaidrot, kādēļ tu nolēmi tai pievērsties. Jā. Un tur ir stāsts. Pērnu pavasarī mums pēc mūsu raksts publicēšanas uzrakstīja kāda sieviete, kurai civil vīrs graissirdības uzplūdā nogrieza ausi. Es ar viņu satikos, un šī sieviete man stāstīja, ka jau iepriekš bija lūgusi tiesu, piemērot aizliegumu civil viņai tovoties, bet ne abu mazajiem bērniem. Uz ko es viņai jautāju, kādēļ ne bērniem? Viņa man skaidroja, ka negribot bērniem atņemt tēvu, lai gan arī abi mazie mājās bija redzējuši, kā viņš sit mammu. Un man tas likās aģigārni. Es saprat, ka mums ir jāparāda mammām, kuras domā līdzīgi, ko patiesībā šādu vardarbības pieredzi bērniem nodara.
4: Man bija speciāli mājās, tāda dabīs sādas maza sikstiņa ap 12 centimetru plātu. Tā bija tieši priekš un, un, un Kādreiz jau bērns, es es noslēpšu, lai, lai neatroda, lai kaut kas varbūt, lai maigāk. Un tad daboju par to, ka tu noslēpi. Darījama aizdarbi māta blokus ar sikstu rokās. Tagad tu raksti burtis, tas, ka te esi sētas birst uz, uz uh, klādes. Vienalga.
3: Kristapam ir 29 gadi viņš ir spēcīgs miesas būvas vīrietis, kurš veiksmīgi strādā informācija tehnoloģiju jomā. Kristaps stāsta, ka uzaugam atpilsētām viņam bija stingra mamma, kas uz viņu regulāri kliedza un ik pa laikam arī nopēra ar sikšnu. Mamma uzskatījusi, ka šādā veidā dēlu disciplinēja un tādēļ viņam bija skolā labas atzīmes, bet vēlāk izveidojās arī veiksmīga karjera. Jau pieaugušā vecumā Kristaps sāka apmeklēt psihoterapeitu, satika savu dzīvesbiedru un saprata, ka šī disciplinēšana viņam vairāk nodarījus ļauna nekā laba.
4: Nu, man sākumā visgrūtākais bija lietas, kurām es cīnos tieši. Viss sākumā visvairāk tas bija pašvērtējums. Tas pašvērtējums vienkārši tik zemes, ka... No, Kad tu, tu jūties, ka viss ko dara, nepareizi, jo, jo māta no teica, kā tu nesaproti, kā tu nesaproti, ka tu vajag tā darīt, kā tu nesaproti, ka tu vajag tā darīt.
3: Inga, tu sazinājies arī ar Kristapu mammu, ko viņa par to saka?
2: Jā, mēs sazinājāmies vairākas reizes, mums bija pagaras saruns, bet pēc tam viņa sazinājās ar advokātu un aizliedz man izmantot viņas teikto pēc advokāta ieteikumu. Kristaps pats stāsta, ka mamma kādā dzīves posmā daļai ir atzinusi, ka nav rīkojusies pareizi un pat atvainojusies, bet vēlāk tomēr atkal noliegus, ka ir bijusi šī jo viņa neuzskata, ka ir bijusi vardarbīgi. Un šāda reakcija nepārsteidz, jo Latvijā bērnu nopēršana vai iesišana ar roku, ja šaušana, jo projām ir diezgan pieņemama disciplinēšanas forma. Centrs darbdētze 2017. gadā pasūtīja pētījumu, kurā gandrīz puse aptaujāto to norādīja, ka bērnu sišanu kopumā nevajadzētu izmantot, bet dažās situācijās tā tomēr ir
3: attaisnojama. Un tajā pašā pētījumā trešā daļa aptaujāto arī atzīmēja, ka neiejaucas, ja redz, kā bērnu kāds fiziski soda, jo tā ir esot privāti ģimenes problēma. Klastika. Un šo attieksmu savā darbā novērojas arī darbeds
2: psiholoģi Daina Dziļuma.
3: Jā, varbūt tāda nu, ļoti spilgta pāridarīšana par tādām nežēlības izpalsinēm tiek noraidīta, bet tomēr tādā nu, sadzīviskā līmenī, tāda uzšaušana, kādreiz arī kādās nu, situācijās vecāki kad nu ir kādi tomēr nodarījumu bērnu pārkāpumi, par kuriem tad būtu jāsoda. Nu, visbiežāk tā ir tāda, nu, jā, nu, ušaušana roku vai pa pakausi, vai pa dibenu, vai paraustīšana aiz matiem.
2: Manuprāt, viena liela problēma, ko es pamanīju veicot šo pētījumu, ir, ka joprojām ļoti daudz Latvijā nezin, ka šāda fiziska sodīšana arī tā kā masāpīga. Tāds darbības kā uzšaušana vai paraušana aiz matiem vai pat iekniepšana Latvijā ir aizliegt ar
3: likumu. Es jau dzirdu, ka šajā vietā daļa klausītāja iebilst, ka tā ir pārspielēta rīcība un tagad bērnos tiek ieaudzināta visatļautība. Bet tas, ko saka psiholoģi, ir, ka mēs vienkārši nezinām, kā citādāk audzināt bērnus bez fiziskas sodīšanas. Ja vecāki izprastu bērnu uzvedību katrā vecuma posmā, tad iespējams līdz tādai sodīšanai vispār nebūtu jānonāk. Jo mēs jau visi esam auguši, nu, vai lielākā daļa no mums ir auguši laikos, kad pēšana bija normāla lieta. Arī Kristaps saprata, ka bērnus var audzināt citādāk. Pēc meitiņas piedzimšanas viņš sāka pētīt šo tematu un apmeklēt biedrības tēvi kursus par bērnu emocionālo attīstību.
4: Empatijas ziņā galvenais arī nu, pret meitu. Es sapratu, kad man ir jāmācās... Kaut kas man uzrunāja jā, biedrības tēlu programmu, kur viņi piedāvā visādus kursus un tam līdzīgas bērniem, bet sanolaudzināšana pie viņiem gāja mācījos. Un, 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 tas arī bija smags posms, kad tu mācies kā darīt pareizi, un kad tev saka kā nedarīt un kad tavā bērnībā visi ķeksīši ir pie tā kā nedarīt. Tas ir smagi pa to runāt.
2: Un ir vēl viens mīts, kas valda mūsu sabiedrībā ka emocionālā vardarbība pret bērnu nodara mazāk ļaunu nekā fizisks sodīšana. Un ar emocionālo vardarbību šajā gadījumā mēs saprotam kliekšanu uz bērnu, apsaukāšanu vai draudēšanu, piemēram, nopērt. Taču tas ir tikai mīts, ka tas ir mazāk kaitīgi nekā fizisks sots Un to pierāda ilzas pieredze. Viņa uzauguma atspilsētā kā vienīgais bērns. Ārē it kā normāla ģimene, kā vienmēr viss normāls ģimenes, bet patiesībā viņas tēvs regul
5: Oh, ko es atceros, ir tas, ka Tevs uh, nogrūda mammu zemē un uh, viņa krita, viņa tā kā atsitās. Es to neatceros, vai viņa kaut kur acitās ar galvu vai viņa vienkārši pret grīdu ar pakausu atsitās un viņa zaudēja samāņu. Un tad man likās, kad, ka mamma ir mirusi un es atceros, ka es sēdēju blakus un raudā. Un, un tad viņa nāca pie samaiņas, un tad viņa man teica, lai viņa, es atnēcu viņai lieli ir augstu samitrināt. Un jā.
3: Paši Ilzi tevs nēsot aizticis, toties viņš iespējojas Ilzi emocionāli, ar lamāšanu, ar draudiem. Klasiskās lama frāzes, ko esmu dzirdējusi no cietušajiem bērniem, un ko minēja arī Ilze. Tu esi stulba, tu dzīvē neko nesasniegsi, turi muti, tevs viedoklis nevienu neinteresē. Rezultātā Ilze iemācījās kad drošāk ir klusēt.
5: Ei, nu, klietciņš klieds arī uz mani, bet manī sistiņš nesīts, bet man būti nenormāli bailes no tēla. Man būti tādās bailes, kad es parasti un interesanti tas, kad pat vēl pieaugušajai, kā viņu ieraudzītāis, tad man tādās, takā, tā es nevar pat pateikt, man pāņem, takā, tā taks stīvums. <laughs> nu, vienkārši man būti ļoti vairāk.
3: Redz šajā situācijā jau runa tikai par bailēm no tēva. Kā norāda daudzi pētījumi, sliktākais, kas notiek, ir nemitīgus priedzi, kurā dzīvo bērni. Tieši šī priedze un neziņa, kad būs nākamais sprādziens, atstāja neizdēšams sekas bērna psihē un arī fiziskajai veselībai. To ļoti labi mums izstāstīja Pegī, kur ar māsu un brālu uzauga liepājā un kuras patāvs regulāri
0: sit mamma. Viss tas pēdējais uh, gads pirms, mēs tikām prom no viņu, tas viss gads bija tumšs, ļoti tumšs. Tur, tur bija tiešām tā, ka tur naktī nevarēja gulēt, pat ja viņi tajā dienā nestrīdējas, tu nevarēji naktī gulēt, jo tu, tu vienkārši gaidīji. Kaut kādā brīdī būs, būs sprātziens, tu vienkārši sēdi un gaidi. Mūžīgais stress arī ietekmē bērnu uzvedību skolā.
3: Pegīja ka nespēja skolā koncentrēties, jo visu laiku domāja, kas notiek mājās. Viņai gan bija labas sekmes, un skolā viņa bija iecienīta. Tur neviens pat nenojauta, kas notiek viņas mājās, jo bērni no māmas iemācījās, ka par notikušo ir jāklusē. Un lūko ko Pegī.
0: Pēc tam vēlāk jau bija tā, kadā kad dzerstīšanās no pēteru pusē bija tik... Tik tā, ka mēs jau mums nemaksājām par, par dzīvokli, par elektrību mājās. Nebija elektrības. Un mēs zanījām paši bērnu skolu un teicām, ka oh, mēs tur esam slimi, mēs nebūsim. Bet īstenībā mums vienši nebija ne grāmatas, ne drēbes, ne kāru, ko mēs varētu aiziet uz skolu. Un mēs sēdējām augstā, tumšā dzīvoklī, kur visi dzēra un kliedza.
2: Situācija, ko Pegīti ko noraksturoja – ir vēl viens vardarbības veids pret bērnu, un to sauc par atstāšanu novārtām. Tas nozīmē, ka bērniem nav piemēram pārtikas vai nepieciešamo lietu skolai, vai arī vecāki nerūpējas par viņu emocionālajām vajadzībām. Labklājības ministrijas dati rāda, ka 2018. gadā rehabilitācija pēc atstāšanas novērtā saņēma 133 bērni, bet kopumā no dažādu veidu vardarbības no saviem vecākiem – bija cietuši un sociālo rehabilitāciju saņēma 1328 bērni. Es gan domāju, ka cietušo bērnu skaits ir daudz lielāks, jo šāds gadījums ir ārkārtīgi grūti identificēt. Jā, tieši tā, tāds arī varētu būt, jo kāda brita pētniece ir izpētījusi, ka reālo gadījumu skaits var būt pat līdz desmit reizēm lielāks, nekā kā uzrauda aptāvis, ar kurām parasti mēģina saprast šīs problēmas apjomu. Adriani, mēs šo raidījumu iesākām ar to, ka sievietes paliek kopā ar agresoriem, lai bērniem būtu tēvs vai lai būtu pilna ģimene, kā viņas pašas uzskata. Ko par šo pieņēmumu
3: tev stāstīja paši no nu jau iegušajiem bērni? Jā, visi minēja, ka neizjūta naidi pret vecākiem, taču tas nenozīmē, ka arī attaisno. Iilisa ir mamma izrunājusies pirms viņas aiziešanas mūžībā. Mamma lūgusi piedošanu, taču Ileņa neslēpa, ka bērnībā ļoti cerējusi, ka mamma aizies no tēva. Lūk, Ilisa stāstītais.
5: Man bija divas sajūtas, Man bija ļoti liels kauns par to, ka man ir tāds dēvs, un, un man vēl bija vainas sajūtes. un Es pat nevaru, es tagad domāju es nesaprotu, par ko es jutos vainīga, bet es jutos par kaut ko ļoti vainīga. Kaut kādā ziņā man bija arī dusmas uz mammas. Vienkārši bieži domāja, cik tas būs skaisti un cik tas būs jauki, kad mēs ar mammu dzīvosim atsevišķi un mēs tur Nāk uz diemas sēku, mēs cipsim pietpārkoks.
3: Psihologs tārsta, ka bieži šādiem cilvēkiem ir grūti izveidot privātas attiecības, jo bail uztacēties. Pegijas tāsta šāda pieredze.
0: Ai, es vienkārši pat gribēju, es, lai viņi daudz ātrāk aiziet prom. <gums> Nevienam tas nebija labi. Kas notika, es saprotu viņas uztraukumu pa to, kad ir trīs bērnu un kā viņi uzturēs vien pati trīs bērnus. Bet uh, to es nesapratīšu, kā viņi varēja ļaut sevi tā kāpt virsū. Varbūt, kad tieši dēļ tā, ka es redzēju, kad, kad tas notiek, kad es, es tieši otrādāk, es nekad nu, neļautu tā sev darīt. Es pārāk cienu pats sev, lai ļaut kaut kam tādam notikt.
2: Lai uzzinātu vairāk par mūsu varoņu piedzīvotu un arī to, kas viņiem palīdzēja, skatieties mūsu filmu Bērni pa vidu nākamnedēļa 12. martā Latvijas televīzijā kā arī lasiet mūsu rakstus lsm.lv un rebaltik.lv. Priecāsimies arī par atsauksmēm un jūsu pieredzes stāstīm. Šo
3: materiālu sagatavoja Inga Sprīņģi un es, Adriana Roze, specialā Latvijas radio.
0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs.